0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Oczywiście zależy, o której mnie słuchacie. być odcinek, to dzień temu nie było, więc jak bym dzisiaj gadała trochę dłużej, to sorry. Ale trochę mi się nazbierało rzeczy. I już właściwie w tamtym tygodniu chciałam nagrać ten odcinek, ale myślałam, że uda mi się to zrobić ze Sławkiem. No, jak widzicie, nie udało się. Styczeń w ogóle jest dla nas miesiącem zmian troszeczkę. Kilka zmian w naszym życiu gdzieś tam zajdzie. Natomiast e, niezmiennie Tosia będzie Tosią. <głos> Dzisiaj miałam właśnie wizytę dowiedziałam się, że nasza Antonina e, zostanie Antoniną, a nie przypadkiem Ant- Antkiem. Także jest, jest dobrze. E, oczywiście nie e, obeszło się od e, nastraszenia mnie, że przecież urosło tam jej coś między nogami. Kurwa, byłam tak przerażona w ogóle, jak on to powiedział, że autentycznie y, ja wręcz poczułam, jak y, Tośka w środku zaczęła mnie kopać y, ze złości, mówiąc, że y, absolutnie y, nie ma takiej opcji, żeby ktoś jej tam penisa dokładał między nogi. Ja Także wiedzę. Także tak. Mm. Dzisiejszy odcinek będzie o wyjątkowości. Ja może y, zacznę od kilku anegdotek, Klasycznie, żebyście się przypadkiem nie znudzili za szybko. Zacznę od tego, że odkryłam coś. Bo generalnie ja jestem w tym momencie w piątym miesiącu. Dla bardziej zaangażowanych tutaj w temacie 19 tydzień zaczął się w środę. No i powiem Wam, że tak jak do tej pory wyglądałam, jakbym się po prostu nażarła, tak faktycznie coś tam zaczęło mi rosnąć. No i już nie jestem taka piękna i szczupła, jak byłam. Chociaż dalej to nie jest jeszcze tragiczne. Ale mimo wszystko coś tam zaczęło odstawać. I tak jak wcześniej borykałam się już z moimi wszystkimi... W ogóle ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam założone spodnie na dupie cały czas uważa w leginsach i leginsy te też nie są jakieś najlepsze na świecie, bo stwierdziłam, nie, no przecież jeszcze tam nic nie widać, to co ja będę się ubierać w jakieś ubrania ciążowe, bez sensu, nie? Tym bardziej, że ubrania ciążowe mają co do siebie, że ten to, co okrywa brzuch, to jest taka taka wielka po prostu płachta jakiegoś materiału i mnie oczywiście te ubrania trochę odstraszały, no ale w ogóle zacznę od tego, że ja na swoim zebraniu Weronik, tak jak, wiecie, Rick miał swoje zebrania rików. na swoim zebraniu Weronik doszłam ze sobą do porozumienia, że ja absolutnie nie chcę kupować ubrań ciążowych w takich sklepach, gdzie ja po prostu za to przepłacę. No bo kurczę, umówmy się, ja będę nosić te ubrania przez najbliższe pół roku i naprawdę czy ja chcę wydawać pieniądze na to, żeby przez pół roku pochodzić w czymś, co potem muszę sprzedać, no nie jest to, to w moim guście minimalizmu i jakiegoś takiego oszczędzania na pierdołach, więc yy, jak to mam w zwyczaju, ja kocham w ogóle chodzić po lumpeksach. Yy, tutaj w świecie mam kilka takich lumpeksów swoich powiedzmy ulubionych, w których wiem, że zawsze coś znajdę. No i tak się łażę sobie do takiego jednego i tam co chwilę mm, przeglądam ten dział ciążowy. E, no i ku mojemu y, rozczarowaniu, no kurde, za każdym razem, kiedybym tam nie była, wszystkie te ubrania wyglądają po prostu jakby były na kobiety 5 razy XL. I teraz ja się zastanawiam, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to ja jestem za chuda, czy to ja jestem za mała i to w ogóle ja jestem jakaś pojebana, czy naprawdę wszystkie kobiety są tak ogromne. Oczywiście ja wiem, że to jest lumpex, a nie sklep ym, taki, w którym oczywiście byłaby moja rozmiarówka, no bo wiadomo. Ale mimo wszystko na tle jakby wszystkich wszystkich ubrań, jakie w ogóle w Lumpexie można dostać, to ubrania ciążowe to jest w ogóle evenement. I serio bardzo ciężko jest znaleźć w ogóle rozmiarówki na tak małe rozmiary, jak ja mam. W ogóle dzisiaj się ważyłam, bo zawsze przed wizytą u ginekologa wchodzi się jeszcze do położnej, i u położnej się mierze ciśnienie i się waży. No i ja generalnie jestem mała, szczupła i nigdy nie ważyłam w swoim życiu więcej niż 50 kg, Serio. A to był taki moment w moim życiu, kiedy naprawdę było po mnie widać, że ja mam więcej. Chociażby po twarzy u mnie takie rzeczy widać. I ja wtedy byłam w, gim- w ogóle w liceum, także to w ogóle jakieś przestarzałe historie, wiecie. Dobra, ale ja nie o tym. E, I ważyłam się dzisiaj i w ogóle szalono, szalona liczba wyskoczyła mi e, pod nogami, ponieważ ważę, uwaga, prawie 50 kilo, ważę 49 chyba i 8, coś takiego, nieważne. W każdym razie dla mnie to był szok w ogóle, bo, e, znaczy szok, nie szok. Szok, dlatego że ja dawno nie widziałam takiej liczby. E, nie szok, no bo jednak... To dziecko we mnie rośnie, jest coraz większe i i gdzieś tam, no to w ogóle zaraz do tego przejdę. No jest większe, no i wiadomo, że że gdzieś tam ono waży, a nie ja za bardzo, nie? No ale dobra, w dalszym ciągu ja po prostu jestem strasznie drobna, nie? I i znaleźć w ogóle ubrania, które będą na mnie dobre z drugiej ręki, to jest kosmos. Nie chce mi się wchodzić na żadne Vinted, ani nic takiego, dlatego że nie chce mi się kombinować z paczkami, przesyłkami itd. itd. Ja po prostu chcę jakieś tanie leginsy za dyszkę, albo mniej jak te rady. I ja będę ukontentowana totalnie. Tym bardziej, że yy, ja mam poród w ogóle na czerwiec, więc będzie ciepło, jak mnie mam. I pewnie to ciepło zacznie się już robić w maju. Więc znając życie ja się w ogóle na sukienki przerzucę, bo pewnie nie będzie mi się też chciało szukać nigdzie spodenek, chyba że faktycznie znajdę gdzieś tam, wiecie, nie szukając, ale ale znajdę. No to wtedy okej. W ogóle Boże, ja i sukienki. To będzie będzie niesamowite, naprawdę. (śmiech) I nie pamiętam, o czym ja mówiłam. Mówiłam o tej anegdocy... Aha, dobra, już wiem, już wiem. Do, do brzegu, Weronika. I teraz tak, poszłam właśnie ostatnio do tego samego lumpa, co zwykle i sobie tam szukałam, grzebałam jak dzik w szyszkach oczywiście w tych ubraniach ciążowych. No i wśród tych ubrań wszystkich po prostu rozmiar 5 razy XL znalazłam święty gral jeden i jedyny ciuch który wyglądał na dość mały. I tak patrzę, no eska, ka Dobra, dobra, no. Wiecie, bo ja w ogóle mam też zaburzoną percepcję, bo mi się wydaje, że ja jestem um, takim szkieletem 32, co absolutnie nie jest prawdą. I mimo, że ja jestem mała, to ja wcale nie mam małego rozmiaru, e, takiego aż najmniejszego. Ja po prostu mam zwykły rozmiar, jakiś tam 36 czy coś takiego. Ja wiem, że teraz kobiety większe mnie w ogóle zlinczują i powiedzą, że o, to jest coś chuda, dupa, a nie tam normalna kobieta, nie? No ale wydaje mi się, że te 36-38 to są takie normalne rozmiary. Jakby mniejsze, w mniejsze już nie wejdę. No ale dobra. Widzę, że ta eska tam jest, jakieś jedne. W ogóle nawet nie chciało mi się ich przymierzać, po prostu je wzięłam, zapłaciłam, poszłam do domu i dopiero przymierzam w domu. bo mówię, kurde, no za te pieniądze to nawet jakbym miała wyrzucić to albo przerobić na jakąś szmatkę to, to szkoda mi nie będzie, więc wzięłam, przymierzyłam to dopiero w domu Boże, Matko Chrystusowa po prostu i wszyscy święci w niebie jakie to jest wygodne ja pierdolę, ja sobie nie zdawałam sprawy, jak ubrania ciążowe są wygodne dla kobiet w ciąży bo ja bym myślałam, że a, ja pewnie przełażę całą, całą ciążę w moich gdzieś tam leggingsach, bo ja mam mnóstwo leggingsów, bo ja kocham leggingsy, ja jestem po prostu jebniętą fanką legginsów. Najlepiej, żeby były zwykłe, czarne, bez żadnych, żadnych wzorków, żadnych udziwnień, niczego. One no, po prostu mają być zwykłe, gładkie, najprostsze. No i jakie, jakie po prostu było to cudowne, kiedy Nic nie piło mnie w brzuch, ani w żołądek, bo problem jest taki, że albo leginsy, które mam są z wysokim stanem, w cudzysłowie, i jak są z wysokim stanem, to mają taką gumkę dziadowską, która strasznie mnie uciska w ogóle na żołądek. I no, ja mam dosyć delikatny żołądek od zawsze, odkąd pamiętam, więc mnie osobiście no, wkurza to, że coś mnie tam ciśnie i jest y, jakby uciążliwe. Szczególnie, że ja y, uwielbiam y, spać y, albo jakby bez niczego, albo po prostu muszę mieć coś okalające moją chudą dupę. I to muszą być właśnie leginsy, bo ja nie cierpię w ogóle mieć na sobie czegokolwiek, co mi się tak kotłuni, tak fafluni, tak, tak, że, to nie, nie, o, że to nie jest takie gładkie, że to nie jest przylegające do mojego ciała, tylko tam się rusza pod tą kołdrą. Ja pierdolę, po prostu. Ja w ogóle kiedyś zrobię taki odcinek o rzeczach, ym... oczywiście gówno was to będzie obchodzić, ale jakby to mój podcast, nie, jak to, jak to mówi Okuniewska. W ogóle zaraz do niej przejdę. E... Tak, wielowątkowość w ogóle w tym odcinku będzie straszna. Od razu sorry wszystkich za totalny chaos tutaj w w tym, co mówię. Ale gram sobie jednocześnie w Simsy, więc wiecie. Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Chcę sobie pogadać, ale jednocześnie moja Simka jest na studiach, więc no kurde. Dobra. Także w ogóle odkrycie hit, hit stycznia, hit po prostu początku nowego roku to jest ubranie ciążowe, które jest wspaniałe, dopasowane, nic mi nie obciska, nic mi nie ciśnia, jest idealne po prostu. A jeszcze jak śmiesznie w ogóle tak zaokrągla mi ten brzuch, bo jakby ja w dalszym ciągu wyglądam jakby po prostu zjadła wielkiego melona, ale ale już tam zaczyna coś się formować, już powoli widać, że to jest brzuch ciążowy, a nie tylko, że się nawpiepszałam czegoś. Także no fajnie to wygląda dosyć, tak, na, nawet ja mam takie, że ha, całkiem spoko, no, a jak wiecie ja nie jestem pod tym kątem gdzieś tam e, walnięta, że tak brzydko powiem. No i teraz dobra, z anegdotek to by była pierwsza anegdotka, druga anegdotka to jest to, że ja w ogóle bardzo dużo słucham o tego podcastu Tu Okuniewska, bo przeciuki idiotki mam gdzieś tam w następnej, w kolejce. Raz sobie na jakiś czas tam włączę, ale generalnie mam za punkt honoru wzięte, żeby przesłuchać wszystkie odcinki, jakie ona nagrała. I teraz najzabawniejsze jest to, że ja generalnie jestem na jakimś takim odcinku, gdzie ona niedawno mówiła o tym właśnie, że urodziła. No i generalnie tam jest dopiero 2021, więc jestem trochę w tyle. I teraz ja jej tak dużo słucham, praktycznie jak siedzę cały dzień w domu, nieważne co robię, czy gram, czy gotuję, czy sprzątam, czy robię cokolwiek, to zawsze włączony mam albo jakiś audiobook, albo właśnie Okuniewską. I jako, że moja Tosia w brzuchu słyszy już głosy i odróżnia mój głos, Sławka głos i w ogóle jakby już ogarnia, że ja to ja najprawdopodobniej, albo przynajmniej tak tak mi się wydaje, no ale w każdym razie głosy jakieś tam słyszy, to ja jestem na bank przekonana, że gdybym ja mogła się teraz z nią skontaktować albo przynajmniej wiedzieć, co myśli, to ona by mogła totalnie pomyśleć, że głos Okuniewski to jest głos mój. Wiecie, jakby... Bo jak ja potrafię praktycznie cały dzień, jak Sławka nie ma, bo jest w pracy, a akurat nie na psa i cały czas słucham właśnie pani Joanny, to totalnie po prostu... I mi się chce śmiać, bo to jest jedyny głos, który słychać w moim mieszkaniu. I na bank po prostu Tośka może sobie pomyśleć – o, to, to, to jest głos mojej mamy, nie? – kurwa, po prostu ostatnio tak sobie o tym myślałam i zaczęłam się śmiać, bo mówię no, jest to dosyć skomplikowane, nie? Ale dobra, dobrze że, dobrze, że dzieci jakby w tym wieku i w ogóle na etapie rozwijania się płodowego nie ogarniają takich rzeczy i potem mi nie wypomni, że w ogóle myślała, że, jest, że jestem kim innym. Także spoko. I w ogóle jeśli, jeśli jeszcze a propos Okuniewskiej, to, bo ja serio mam Fisia w ogóle, jestem jej szaloną fanką. Nie taką, żeby tam scrollować jej całe życie i wiedzieć po kolei, jaki post jest odnośnie czego na Instagramach, czy coś po prostu słucham jej podcastów i ją kocham i uwielbiam i ubóstwiam. I w ogóle ja jestem przekonana, że w ogóle byłybyśmy super kumpalami. W sensie to jest moje jakieś takie wewnętrzne przekonanie, bo... Ja sądzę, że mnóstwo ludzi, którzy jej słuchają, powie, że przybiłoby jej po prostu piątkę i jakby zgodzą się z nią totalnie w tym, co ona mówi. Natomiast co mnie najbardziej cringe'uje? Mam jakiś pomysł na odcinek. Siedzę sobie na przykład, gram w simsiki, wiecie, popijam pepsiawkę i myślę sobie tam, wiecie, wpada mi jakaś myśl do głowy, i mówię, o kurde, ale fajnie by było o tym pogadać. Fajnie by było o tym do Was pogadać i, i sobie gdzieś tam zrobić taką, taką listę, co ja bym mogła na ten temat powiedzieć. I chwilę potem, w na przykład tym samym odcinku okuniewskiej, który słucham, albo w następnym, ona mówi dokładnie to samo. W sensie ona mówi na głos rzeczy, o których ja myślę, że chciałabym powiedzieć. I ja w ogóle czuję się... To jest tak beznadziejne uczucie, bo ja wewnętrznie mam takie kurwa mać i teraz ja nie mówić w ogóle o tym, czy nie mówić, bo skoro już ktoś o tym powiedział i to właściwie w taki sam sposób, jak ja chciałam o tym powiedzieć, no to przecież ja ją po prostu totalnie skopiuję i ktoś, kto wiecie, słucha tego, co ja tutaj do Was gadam, zna podcasty Okuniewskiej, może po prostu powiedzieć, że ja jestem jakaś jebnięta i ja w ogóle nie robię nic ciekawego, nowego, ani w ogóle, znaczy jakby rzadko kto teraz robi cokolwiek nowego i ciekawego, zacznijmy od tego, ale wiecie o co chodzi, że że ja po prostu totalnie nie jestem sobą, tylko ja wszystko co gadam po prostu jest totalnie 100% okuniewska. Zerżnięta od niej kropka w kropkę. A ja serio łapię się na tym, że ja coś mówię, albo że coś już nagrałam, o czym możecie posłuchać już, bo już te odcinki są y, jakby wyszły. A ja dopiero, wiecie, dopiero jestem na etapie słuchania tych jej odcinków i ja dopiero trafiam na któryś tam odcinek, w którym ona coś tam mówi i się okazuje, że mówi to samo, co ja, nie? I Jezu, w ogóle jakie to jest stresujące, słuchajcie. I teraz się zastanawiam, czy ja ją kupuję, czy nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że, y, że mi to wybaczycie, albo że jeśli kiedykolwiek w jakiś sposób w ogóle dotrze do niej, że istnieje ktoś taki jak y, Weronika Juźwiak i po prostu y, kiedykolwiek, cokolwiek do niej dotrze mojego, to Totalnie przepraszam, nie? Jakby ja nie wiedziałam. Ja jestem też w tyle, ja nie jestem człowiekiem, który nadąża z modą i z tym, co się dzieje aktualnie. Ja po prostu jestem zawsze, zawsze w tyle i zawsze muszę po prostu, nie wiem, słuchać albo oglądać coś, co, czym jarali się ludzie dawno temu, nie? A ja dopiero teraz mam takie wow, fajne. (głosy) No, z serialami tak chociażby mam. Także podsumowując podcast Tu Okuniewska, który w ogóle wszystkim, absolutnie wszystkim polecam gorąco, bo takiej dawki pozytywnej energii ja nigdy nie dostałam. I w ogóle ten czas teraz, kiedy ja łażę z dnia na dzień większa, nudząca się okrutnie w domu... praktycznie niewychodząca, chociaż żeby nie było, ja jestem totalną domatorką i ja dziękuję Panu Bogu, że ja mam po prostu ten swój domek i i że nie muszę z niego wychodzić, ale po prostu jakby wiecie, że siedzę sama w cen. I mam taką możliwość jak właśnie posłuchanie kogoś, kto ma bardzo podobne doświadczenia do moich i że ja się mogę z nią utożsamić, wiecie, ja, ja mogę ją potraktować jak starszą siostrę po prostu, która totalnie podobnie myśli. Oczywiście gdzieś tam są rzeczy, z których się nie zgadzam na przykład z nią tak samo. Nie myślę tak samo i, i gdzieś tam zupełnie jakby mamy inne jakieś... Mm, wiecie. Dobra, nie wiem. Nie, nie szukam słowa nawet, bo, bo, bo nie ma to sensu. No ale no, bardzo, bardzo dużo jakby wspólnych tutaj mamy i... I to może się wydawać takie trochę y, śmieszne, że, że to, co ja mówię, to tak naprawdę jest to, co, co u niej można też spotkać w odcinkach, nie? Ale y, mówię, usprawiedliwię się po raz y, pierwszy i ostatni, że to nie jest z, y, zrzynanie od kogoś tematów. Y, absolutnie. Po prostu no tak wychodzi, no, jesteśmy najwyraźniej podobni, podobne. Ym, Dobra, zakończmy ten temat. Już musiałam musiałam sobie o tym pogadać. Aha, w ogóle a propos jeszcze tego, że Tosia słyszy już dźwięki, to też się śmiałam troszeczkę do Sławka, bo mówię, że ja w ciągu dnia, jakby jak już do kogoś gadam, to bardzo często jest to pies i Tośka będzie lepiej potrafiła wykonywać komendy niż mój pies. Serio. Jakby moje kurwienie na psa i denerwowanie się czasem potężne i jakby zlecanie mu komend i tak dalej, żeby wiecie, troszkę tam postymulować ten jej mały mużdżek. No to ja jestem na 100% pewna, że Tosia będzie wiedziała, czym jest siat i leżeć, a Luna jeszcze tego nie ogarnie, nie? Jakby przypuszczam, że tak może być. Ale zobaczymy. Dobra, no i właśnie o tej wyjątkowości, bo to jest temat tego odcinka i na tym chciałabym się skupić. O wyjątkowości. No właśnie, mi się się wydawało, że te te, te tematy, na które ja wpadam, są takie ciekawe i w ogóle takie moje i ojejku, ale wam wam coś fajnego powiem. A potem się okazuje, że tak naprawdę w ogóle to nie jest coś, co, co ja wymyśliłam, tylko ktoś już to powiedział, wiecie, i powiedział to w ogóle w taki sam sposób, jak ja chciałam to ugryźć. Więc gówno, a nie jestem wyjątkowa, wiecie, w ogóle, w ogóle nie, nie, nie mówię ani nie robię niczego ponad stan, ponad innych. Co jest trochę przykre, bo sobie każdy chciałby się poczuć wyjątkowy. Ale przechodząc właśnie do tego, uważam, że w ogóle żyjemy w czasach mm, ogromnego dostatku ogromnego um, takiego ogromnej takiej możliwości do bycia y, totalnie kim się chce. I ludzie dzielą się na dwa obozy. Y, na jednych, którzy uważają, że w ogóle są sami wyjątkowi ludzie na świecie, że w ogóle wszyscy to są y, turboosobne jednostki, do których się nie można w ogóle... Y, podpisać, że, że na pewno nikogo nie ma na tym świecie takiego samego jak ja. I drugi obóz, do którego ja należę, którzy uważają, że w ogóle bycie wyjątkowym to jest totalny bullshit i że sorry, ziemia, ale nie jesteś wyjątkowy. Nie jestem ani ja wyjątkowa, ani ty wyjątkowy, ani nikt na tej planecie nie jest wyjątkowy, bo wystarczy spojrzeć na problemy, jakie ludźmi targają. Te problemy są takie same, one się różnią jakimiś szczególikami, I to też tak naprawdę często jest tak, że można by do jednego problemu przypisać po prostu milion osób. Więc gówno, a nie jesteśmy wyjątkowi. Ludzie, ogarnijmy się troszeczkę i przestańmy uważać się za pierdolonych egoistów, bo nie, nie jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy identyczni jak cała populacja po prostu na tej planecie. I mówię o tym dlatego, że Ostatnio bardzo mocno irytuje mnie, w ogóle zaczęłam unikać też takich postów i takich rolek i i w ogóle wszystkiego w internetach, bo jak wiadomo ja nie mam żadnych TikToków i nie mam zamiaru zakładać sobie żadnych TikToków, bo to jest w ogóle zło obciążające mój mózg. Natomiast mam tego cholernego Instagrama, na którym sobie siedzę i jakby w ogóle ostatnio przechodzę jakiś etap pod tytułem a może by się w ogóle wywalić na to wszystko i pousuwać te wszystkie media społecznościowe, po cholerę mi to. No ale z drugiej strony, no coś tam sobie tworzę i te handpołki chciałabym dalej gdzieś tam robić, więc jakby muszę tam mieć, jest taka trochę konieczność, żeby być w jakiś tam sposób rozpoznawalnym i zauważonym przez powiedzmy przyszłych klientów, nie? Zostawmy to w ten sposób. No więc tak trochę średnio, no. trochę pracy już tam włożyłam w to, żeby ten, ym, tego Instagrama tam mieć, to, to nie jest jakieś nie wiadomo co, tam w ogóle nie ma żadnej jakiejś wiecie turbo pracy, jakiegoś super szaty graficznej, ja w dupie mam takie rzeczy, ja po prostu dodaję tam y, jakieś te posty, które uważam za w miarę estetyczne i, i podoba mi się to, więc tak to zostawię. Yy. No i właśnie, ja unikam bardzo mocno ostatnio tych wszystkich postów i rolek, które mówią o self-care i body positive. Kurwa, ja rozumiem, że to jest w ogóle boom dzisiejszych czasów, że w końcu ktoś wpadł na pomysł, że nie jest się głównym i że warto jest o siebie dbać i o swoją psychikę i o swoje zdrowie i o swój wygląd i tak dalej i tak dalej. I w ogóle w tym momencie jest Tyle dziwnych ruchów, oporu w ogóle wśród ludzi, że ja się boję czasem cokolwiek powiedzieć, wiecie, jak kogoś nie znam. No ale że tutaj mogę sobie tak rzucić, bo jak się komuś nie podoba, to, co gadam, to może po prostu wyłączyć i, i zablokować, nie wiem, odsubskrybować i tam chuj wie, co. Ale jakby będę mówić to, co myślę, bo, bo, bo mogę. Wkurwia mnie to, wiecie? Wkurwia mnie to strasznie, że po prostu każdy w tym pierdolonym świecie XXI wieku myśli, że jest wyjątkowy i że nic mu nie można powiedzieć, nic, żadnej negatywnej opinii, żadnej krytyki, nic po prostu nie można powiedzieć źle o kimś, bo się od razu rzuci na ciebie stado wilków, stado innych osób, które w ogóle ci powiedzą, że jesteś głównym, bo miałaś czelność, miałeś czelność się odezwać negatywnie o kimś. I jakby ja nie jestem fanką mówienia o kimś źle, bo uważam, że albo mów o kimś dobrze, albo w ogóle się nie odzywaj, pomiń temat, i w ogóle jakby siedź cicho. Nie nie każdy musi wiedzieć, co myślisz. I i chciałabym, żeby w ogóle ludzie może szli w tym kierunku, właśnie. Szczególnie w internecie, siedząc, te wszystkie troliki, które tam sobie te komentarze piszą, nieprzyjemne najczęściej, bo przecież takie są najfajniejsze. No to po cholerę, jakby... Kogo to obchodzi, co ty masz do powiedzenia, człowieku? Jak masz kogoś y, zjechać po prostu jak, y, nie wiem, no, nadepnąć jak peta na, na ziemi, to w ogóle daj sobie spokój, no i przy, zostaw to. Nie, nie czytaj te, tego, co ktoś napisał. Jeśli uważasz, że ktoś pierdolną jakąś głupotą, i jedź dalej, scrolluj dalej. Tyle, tyle tego gówna w internecie, że naprawdę możesz zawiesić oko na czymś innym, co cię akurat ucieszy, nie wiem, filmik ze śmiesznym pieskiem, nie? Po co w ogóle zatrzymywać się nad czymś takim i, i w ogóle pisać ten komentarz? Bardzo słuszna rzecz powiedziała pani Joanna w jednym z odcinków, że ludzie powinni mieć w ogóle możliwość w ciągu roku napisania tylko kilku komentarzy. I to jest dokładnie tak, jak zrobieniem zdjęć przez analoga. Jak masz lustrzankę, to napierdalasz serię zdjęć. Jednej, jednego kamienia, jednego drzewa, jednego jakiegoś zachodu słońca. I po prostu masz milion takich samych zdjęć. Ale w momencie, jak masz analoga i wiesz, że masz te klisze, które się skończą i które nie są wcale najtańsze też, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, to musisz się zastanowić nad tym kadrem. Musisz się zastanowić, czy to jest dokładnie to, co chcesz sfotografować. Tak, i, i jakby... Wiecie... To, Taka, taki ban po prostu na komentowanie dobrowolne, dowolne w ogóle w, w internecie byłby idealny, szczególnie dla ludzi, którzy mają taki wylew, kurwa, wodospad szlamu, kurwa, z siebie, że cały dzień, nie wiem, byli gnojeni w pracy czy coś i potem siądą do tego komputera i jeb, i jeb, i jeb, i, jeb, i napiszą ten komentarz, nie? I, i kogoś zgnoją. I potem dzień osoby, która, nie wiem, po prostu o coś zapytała na jakiejś grupce, nagle zmienia się w gówno, jeśli ktoś jest wysoko wrażliwy, na przykład, na przykład, czy w ogóle przejmuje się takimi rzeczami tak jak ja, no to yy, jego dzień się zepsuje, no i po co? No i po co? Nie możemy nawzajem się wspierać w jakiś tam sposób. Tu nie chodzi o to, żeby właśnie pierdolić takie głupoty jak o, bądź dla siebie dobra, szanuj swoje wewnętrzne dziecko, medytacja, ha, ha, chuje moje dzikie wrony, w ogóle wkurwia mnie to, wiecie? I, i sorry, jeśli ktoś w ogóle teraz sobie pomyśli, że pierdole głupoty i, i, i w ogóle y, będzie słuchał z tego z takim y, wykrzywem twarzy i powie, że o dobra, to ja już jej więcej nie słucham, bo jakaś jebnięta jest. Spoko, jakby pozdrawiam Was. Ale ja uważam, że to do pewnego momentu było w porządku. W tym momencie to już jest przegięcie pałki w kolejną stronę. Bo wszystkie te osoby, które ogólno zwany self-care stosują, ale są wręcz jebnięte na tym punkcie, to już nie są te pozytywne osoby. To są osoby, które... Znowuż skomentują Cię za to, że nie pijesz tej ciepłej wody z cytryną rano, nie? Czy w ogóle cokolwiek? Jakby. W ogóle żyjemy w świecie, w którym bardzo ciężko jest. Bardzo łatwo jest być sobą i jednocześnie bardzo ciężko jest być sobą, bo jak robisz coś, co się ludziom nie spodoba. No to sorry, ale jesteś linczowana na każdym kroku. Jak robisz to, co się podoba. No to super, nie? No ale to też tak trzeba się wstrzelić w ludzkie gusta, no bo raz się coś komuś podoba, raz się komuś to nie podoba. I teraz jeszcze a propos tej wyjątkowości. Wszyscy myślą, że są wyjątkowi. Wszyscy myślą, że robią w ogóle totalnie dla siebie coś. No, no nie, bo nawet ja się łapię na tym, gdzie ja unikam faktycznie takich rzeczy, że ja bym chciała mieć coś takiego, jak widzę na Pinterestie albo na Instagramie. I tak ma chyba każdy. Że przeglądamy te filmiki organizacyjne, wiecie, te milion kurwa fajnych, ładnych pudełek w ogóle do do przypraw, czy tam do każdego rodzaju makaronu albo ryżu, albo tam jeszcze czegoś innego. No i to jest super i jakby fajnie, bo to jest, wiecie, to nastraja taką pozytywną energią, że aż chce się wstać i posprzątać tą chałupę, nie? I, i w ogóle ogarnąć tą przestrzeń dookoła siebie i do pewnego momentu to jest super, kiedy to cię motywuje w jakiś sposób i, i pozwala na to, żebyś faktycznie wstała tą dupą z kanapy. tak akurat trochę jak tak krzyczę, to tak jakbym miała siebie naprzeciwko i jakbym patrzyła na siebie i do siebie mówię, wiecie, nie? Więc nie obraźcie się, że za, za taki... mocny mocny przekaz tego, co mówię. Ja po prostu tak strasznie nakręcam, jak coś mówię, co mnie mnie jakoś tam emocjonalnie wyzwala. No, więc jakby wstaję już z tą dupą z kanapy, już coś robię, super, nie? A potem, wiecie, wracam do tego Instagrama, dalej przeglądam te pierdoły i widzę, że wszystkie te filmiki są takie same. One są wszystkie takie same. Nikt z tych, żadna z tych babeczek, która nagrywa te filmiki o tym, jak to cudownie organizuje swoją przestrzeń, garderobę, czy tam jeszcze inne rzeczy. No kurde! To jest ten sam w ogóle typ, wiecie? Te same wazony z szejn, te same poduszki, te same same pojemniki. W ogóle wszystko, wszystko jest to samo. I z jednej strony to znaczy, że okej, okay, czyli to jest fajny jakiś pożądany produkt, na przykład do sprzątania yy, i fajnie jest go mieć, no bo najwyraźniej działa, skoro ma go tyle osób. Ale z drugiej strony, no, halo, nie pokazujecie nic innowacyjnego, nie jesteście wyjątkowi w tym, co robicie. Pokazujecie dokładnie to samo, co każdy inny człowiek. Jakby mnie chyba najbardziej śmieszyło zawsze yy, to, że to w ogóle bardzo widać w miastach. Hmm, we Warszawie to na każdym kroku po prostu widziałam, że jak pojawia się jakiś trend, hmm, to każdy ubiera się tak samo. Jakby to jest po prostu... Wy wychodzicie na ulicę, patrzycie na ludzi i po prostu macie wybieg manekinów z sieciówek. Wszyscy ubrani dokładnie tak samo. Beżowa kurtka jest w tym momencie w modzie. No to przecież wszyscy będą nosić beżową kurtkę. Czy wy w ogóle pamiętacie ten trend? kiedy były w modzie, tak w chuj w modzie, te oliw... nie oliwkowe, te limonkowe kurtki. Ja pierdolę, ja też taką chciałam. Nie wiem, czy chciałam limonkową, wydaje mi się, że chciałam inny kolor, ale chciałam jakby krój ten kurtki, bo ja w ogóle bardzo lubię, kiedy mam zasłonięty tyłek i w ogóle lubię kurtki, które są dłuższe. No bo jaki jest sens noszenia ciepłej kurtki zimną porą po to, żeby odkrywać nerki na przykład. Nie nie zrozumiem tego nigdy. Nie. także był taki trend i ci, co go pamiętają, to go pamiętają ja również go pamiętam i dalej się z niego śmieję no ale no właśnie, no, no pojawia się coś i wszyscy po prostu chodzą ubrani tak samo w tym momencie, gdzie nie spojrzę to Instagram mi podpowiada, że coś, czego ja chcę, to jest ten kubek ze Stanleya to, jest, to są te takie fajne emu kapcie które w ogóle podobają mi się swoją drogą. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem, bo ja w ogóle kocham kapcie i ja kocham kapcie, które otulają moją stopę tak jakbym chodziła w trampku. Ja nie lubię takich kapci, wiecie, wsuwanych, bo ja mam w ogóle bardzo małe stopy i wszystkie tego typu kapcie są na mnie za duże i ja się czuję jakbym w nich pływała, a nie chodziła. Więc lubię kapcie, które otulają moją stopę, w ogóle lubię buty, które tak, wiecie, trzymają tą tą, tą, tą moją... Nogę w jakimś takim, w jakichś ryzach w ogóle. Także, gdzie tu bycie wyjątkowym, serio? I jakby ja tym odcinkiem nie mam, yy, nie mam na celu pokazanie, że o, dobra, teraz wszyscy jesteśmy gówniani, bo jak nie jesteśmy wyjątkowi i nie robimy nic fajnego, innego niż inni, no to, to w takim razie, nie wiem, y, chodźmy się zabić, nie? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ludzie, którzy tak głośno krzyczą o tej wyjątkowości, mogliby troszkę przystopować i przestać głosić w ogóle wyjątkowość jako coś wyjątkowego, wiecie. Jakby według mnie to, że 5 tysięcy osób na Instagramie, które oglądam, malują coś farbami gwaszowymi i robią praktycznie to samo, no to, no okej, okay, super, jakby ja mam inspirację z tego czerpię, nie? I, I biorę sobie gdzieś tam do serca to, że ktoś tam robi tak, a ktoś robi tak, a ktoś robi w taki sposób drzewa, a tutaj jakoś inaczej chmury, coś tam. Wiecie, ja wyciągnę coś dla siebie, ale gdyby ktoś mi powiedział, że no, że, te, że ten ktoś, ten jeden jedyny jest taki super, turbo, po prostu zajebisty i wszyscy inni w ogóle to z niego papugują i w ogóle zżynają od niego pomysły, no, no nie, no mamy takie czasy, gdzie naprawdę mnóstwo ludzi zajmuje się mnóstwem rzeczy i naprawdę na jeden zawód albo na jedną jakąś rzecz, hobby, przypada miliony osób. No to wiecie, traktujmy się z szacunkiem, nie? Jakby ja to robię, ty to robisz, ty to robisz może trochę lepiej niż ja, albo ja to robię trochę lepiej niż ty. Jakby wiecie, wymieniajmy się pomysłami, a nie yy, krytykujmy się za to, że ktoś próbuję być wyjątkowy jednocześnie robiąc to samo, co inni. I tak się zastanawiam, czy ja coś jeszcze chciałam powiedzieć, bo w ogóle strasznie dużo yy, powiedziałam tutaj rzeczy, które naprawdę mogą się ludziom nie spodobać, ale jak już powiedziałam, trochę mam to gdzieś, bo jak komuś się nie podoba, to może po prostu wyłączyć. Yy. A przypuszczam, że znajdzie się kilka osób, które mi yy, po prostu gdzieś tam przyznają rację i stwierdzam, że no... No, może też są delikatnie tym wszystkim zmęczone. Ja mogę mówić, że jestem wyjątkowa, bo w ciąży. (laughs) Nie, bullshit, sorry. Nie, 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 wcale nie, wcale nie o to mi chodzi. Chociaż nie powiem. Tyle przywilejów, ile ma się w ciąży. To jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz i jestem wdzięczna, że mogę korzystać z niektórych tych rzeczy bo to, jest, to są przywileje, które są dostępne tylko dla kobiet w ciąży, tylko w tym jednym okresie, więc jeśli ktoś po prostu wiecie, jest na takim etapie jak ja teraz i wiecie, ja w ogóle ja mam mindfuck, że, że ja mogę skorzystać z czegoś inaczej niż inni śmiertelnicy, nie? to jest niesamowite na przykład nie czekasz w kolejce, tylko wchodzisz gdzieś tam od razu, nie? To, to jest super w ogóle Naprawdę jestem wdzięczna za takie cudowności życia. No i chyba to jest wszystko, co ja chciałam o tym powiedzieć. Jest to odcinek pewnie nieco dłuższy niż zwykłe moje gdzieś tam gadanie w ostatnich, ostatnich czasach, ale no mam nadzieję, że, że komuś jak zwykle że komuś tym swoim gadaniem podniosłam, nie wiem, humor trochę wyżej. Pewnie niektórym w ogóle zniszczyłam ten humor. No przepraszam, takie życie. Tak i to chyba tyle. Chyba nie mam żadnych innych anegdotek na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że, że odcinek będzie Wam się podobał albo nie podobał, to też jest zawsze jakiś odbiór, to też są jakieś emocje. Słuchajcie. Także to by było wszystko. To był odcinek o wyjątkowości. No i mówiła do Was Weronika. Także trzymajcie się, do następnego, do usłyszenia.